0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kırlangıç çığlığı 13. bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Zeynep Dilek Gürel Küçük Kız Oya Küçümen Küçük Kızın Annesi Hüma Güldağ Efektör Cengiz Sara. Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı
0: Eve geldiğimde banyo yapacak takati bile bulamamıştım kendimde. Korkunç bir gündü. Cinayetle başlamış, cinayetle bitmişti. Bedenen de, ruhen de bitik haldeydim. Odaya girer girmez, öylece atmıştım kendimi yatağa. Dalmış olmalıyım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Belki birkaç saat, belki sadece bir an. Sonra Zeynep'in sözleriyle gözlerimi açtım.
1: Ali yapmış olabilir mi başkomiserim?
0: Ses o kadar yakından geliyordu ki, Zeynep başucumda dikiliyor sandım. Şaşkınlıkla etrafa bakıldım. Elbette ne Zeynep vardı odada ne de sesi. Fakat o soru habis bir tümör gibi beynimi kemirmeyi sürdürüyordu. Tedirginlik içinde doğruldum yataktan. Gözlerim loş karanlığa alışırken bir kez daha çınladı o soru kulaklarımda.
1: Ali yapmış olabilir mi başkomiserim?
0: Hicabi emirinciyi kim bilir kaç bıçak darbesiyle delik deşik eden katil... Yardımcım olabilir miydi? Ali'nin o ezgin hali geldi gözlerimin önüne. Utanç içinde başını eğmesi, ardından çıldırmış gibi çekip gitmesi. Neden anlatamamıştı bize olan bitenleri? Neden? Neden ben yapmadım dememişti? Geldiğimde Hicabi ölmüştü, dedi sadece. Kendini savunmamıştı bile. Hatta... ''Beni vazifeden almalısınız.'' demişti. Ali'nin yapacağı işler değildi bunlar. Bir terslik vardı. Şüphe uyandıran bir terslik. Gerçekten de Hicabi'yi öldürmüş olabilir miydi? Sonunda ben de dile getirmiştim işte. Cinayet mahaline girdiğimden beri aklımı kemiren o kötü ihtimali. İyi de Ali bunu niye yapsın? Daha bu soruyu sormadan zihnimde sıralanmaya başladı yanıtlar. Çünkü yurt müdürünü tanıyordu. Ali, Akif Söykan'la ilgili görüşmeye gitti. Hicabi ters konuştu. Ali de... Cık, hayır, deli doluydu ama o kadar ileri gitmezdi, yapmazdı ya. Belki adamın ağzını burnunu kırardı ama öldürmezdi. Ki yurt müdürü öyle Ali'ye diklenecek bir adam değildi. Bu öğlen sipsinin adamlarından nasıl da kaçıyordu. Sahi, Ali caminin önünde niye tanımamıştı Hicabi'yi? Çünkü arkadaki iki serseriye takılmıştı. Doğru dürüst görmemişti adamı. Kavga yatıştığında ise yurt müdürü kaybolmuştu ortalıktan. Belki de Ali'yi tanıdığı için kaçmıştır. Tanımının ötesinde bir ilişkileri olmalıydı. İlişkileri. Yahya abi, bizim Ali'nin büyüdüğü yurtlardan birinde yöneticiyse yüzünde yara izi var mıydı diye sormadı mı? Nasıl yani? Hicabi denen alçak Ali'ye de mi? Hayır hayır bunu düşünmek bile iğrençti ama bütün ihtimalleri gözden geçirmeden nasıl ulaşacaktık hakikate? Zeynep bile çekilmeden sormamış mıydı?
1: Ali yapmış olabilir mi başkomiserim?
0: Nereden bilebilirdim? Dünya o kadar berbat bir yer oldu ki. insanlar o kadar acımasızlaştı ki. Ali bile öldürmekte bulmuş olabilir çareyi. Belki... Onun yerinde ben olsaydım Belki de <gülüyor> Yok yok ben öldürmezdim Ali de öldürmemiştir Evet bir açıklaması vardır mutlaka öyle tuhaf davranmasının Peki neden anlatmadı bize? Anlatacaktır çok sürmez Bugün yarın döker içini Ali bu Benim Ali'm saklayamaz içindekini Bana anlatmasa Zeynep'e anlatacaktır Mutlaka vardır bir nedeni. Evet eninde sonunda bu sorun da çözülecektir. Bir de şu sıcak olmasa. Sıkıntıyla kalktım yataktan. Elim ışığa uzandı. Son anda vazgeçtim. Karanlıkken de yeterince çirkindi dünya. Sanki dışarıda tatlı bir esinti varmış. Sanki o güçlü yel bütün bu rezillikleri sürükleyip götürecekmiş gibi pencerenin önüne geldim. Elimi pervaza dayayıp, Pencereden başımı uzattım. Lambanın örgün ışığında iyice hüzünlü görünüyordu mahalle. Ama ne rüzgar vardı sokakta ne de küçücük bir esinti. Sadece yıldızsız, nemli bir gece. Biri çoktan bükülmüş evlerin yan yana sıralandığı bu eski sokak, kaç bin yıldan arta kalan bu kutsal semt, İçten içe kıpırdanan bu kadim şehir, ürkütücü bir sessizlik içindeydi. hariçten geçen teknelerden çıp bile çıkmıyordu. Mahalledeki bütün evlerin ışıkları sönmüştü. Sahiden uyuyor muydu bu insanlar? Belki de nemli yataklarında dönüp duruyorlardı. Bir çocuk ağlaması duyar gibi oldum. Bir kız çocuğunun kesik kesik çıkan sesi. Kulak kesildim. Yanılmıştım. Ses seda yoktu. Koca mahallede. Sessizce geri çekildim. Pencerenin önündeki koltuğa oturdum. Gitgide büyüyen bir karamsarlık vardı içimde. Olanca gücüyle yüreğime çöken bir ağırlık. Kalp krizi mi geçirecektim ne? Yok sadece... Hayatın farkına varıyordum bir kez daha. Hepsi buydu. Eskiden çok iyimsel bir adam değildim ama hiç değilse mücadele edebilecek bir kararlılığa sahiptim. İnancım olmasa bile inadım vardı. Ölmeyi beceremiyorsam, küçük de olsa anlamlı işler yapmalıyım diye biliyordum. Galiba o duyguyu yitirmeye başlamıştım. İçimdeki umut ağır ağır ölüyordu. İşin kötüsü bana ayakta kalma direnme gücünü kazandıran insanları da yitiriyordum Önce Evgeniya ardından Ali Yeniden o kız çocuğunun ağlamasını duyar gibi oldum Bir kez daha kulak kesildim Ağlayan çocuk falan yoktu sokakta Ama Evgenia'nın kalbinde bir çocuk vardı O rüzgar saçlı kız Suriyeli Azez Belki de sevgilimin benden ebediyen kopmasına neden olacak kız. Niye kopsun ki Evgenya benden? Yakında bencil bir herif olduğumu anlayacak çünkü. Küçücük bir çocuğun hayatının kurtarılmasını, kendi acılarını bahane ederek engellemeye çalışan bir alçak olduğumu fark edecek. Ya hayır hayır o kadar da değil. Kendime haksızlık yapıyordum. Tıpkı Ali'ye yaptığım gibi kendimi de acımasızca mahkum ediyordum. Evgenya bu kızı evlat edinmek istiyorum dediği zaman niye bozuldum öyleyse? Niye öylece kala kaldım? O dünya tatlısı kızı niye nefretle süzdüm? Yok nefretle değil. S sadece kafam karıştı. Kafam hep karışıyor zaten. Güzide'den sonra Evgenya'yı kabul ederken de öyle olmuştu. Ne çekti kadıncağız şu aptal duygusallığımdan? Yok işte aptalca değil. Çok doğruydu yaptığım. Bir insanın yerine ötekini kolayca koyamazsın. Çok kıymet verdiğin birileri hayatından koparılınca onun acısını, sancısını, yasını yeterince tutmadan başka birine sallamazsın. Bu hem kaybettiğin insana hem de kendine yapacağın en büyük saygısızlık olur. Bunu yapamazdım. Aklım kabulese bile gönlüm kabul etmezdi Bugün Tatavla'da olanla buydu Asla o küçük kıza karşı nefret hissetmedim Öfke duymadım Sadece yadırgadım Aysun'umun yerine onu koyabilme fikri tedirgin etti beni Etmemesi gerekirdi ama kendime engel olamadım Sanki kızımı bu kez de ben öldürüyormuşum gibi geldi Saçma ama böyle hissettim Belki de hazırlıksız yakalanmıştım Evgenia çok doğru bir iş yapıyordu ama keşke daha önceden benimle konuşsaydı. Düşüncesini bana açsaydı, beni hazırlasaydı. Sanırım olduğundan daha iyi biri zannediyor beni. Daha olgun, daha güçlü. Ama değildim. Herkes gibiydim. Belki herkesten daha zayıftım. Çünkü herkesten fazla yaralanmıştım. Ama ne olursa olsun bu duyguyu yenmek zorundaydım. Evgenya'yı yalnız bırakamazdım. Ne Evgenya'yı ne de o Suriyeli rüzgar saçlı Azize'i. Bir daha duydum ağlayan kız çocuğunun sesini. Zihnim bana oyun oynuyordu galiba. Hayır gerçekten bir çocuk ağlıyordu. Daha önce de doğru duymuştum. Bir kız çocuğuydu ağlayan. Şimdi daha belirgin olarak işitiyordum. Yan komşulardan geliyordu ses. Şoför Tahsin'in kızı olmalıydı Nergis İri mavi gözleri boncuk boncuk bakan Büklüm müklüm sarı saçlı dünya tatlısı bir kız Üç ay kadar önce başlamıştı konuşmaya Bazı sözcükleri tam söyleyemese de Bıcır bıcır anlatıyordu bütün derdini Neden korktuysa yavrucak artık gece yarısı Evet annesinin sesini de duydum işte şey yok. Çok şey vardı korkacak aslında ama Annen yanındaysa Bir kez daha anladım Azize nasıl bir kötülük yapmak üzere olduğumu Hayır o kızı evlat edinecek Bağrımıza basacak içimde büyüyen o yanlış hislere inat Sevgiyle büyütecektik Evet başka ihtimal yoktu İşteyse bir insanı kurtarmış olurduk Böyle düşününce bu karara varınca kendimi daha iyi hissetmeye başladım. O sırada çalmaya başladı telefonum. Arayaz Zeynepti.
1: Rahatsız ediyorum başkomiserim ama zanlıları bulmuş olabiliriz.
0: Hangi zanlılar Zeynep? Kimi bulmuş olabiliriz?
1: İcabi inceyi öldürenleri başkomiserim.
0: Sen neredesin Zeynepcim?
1: Merkezdeyim başkomiserim. Muvvek kameralarının kayıtlarını aldım. İki zanlı var.
0: Sevindim. Hemen geliyorum. Görür görmez teşhis ettim adamları. Hicabi incinin apartmanının bahçesine girerken yakalanmışlardı sokak kamerasına. Aslında görüntüler bozuktu ama... ...sırtlarındaki siyah takım elbiseleri... ...burnundaki bandajıyla serkanı ve yanındaki çakalı nerede olsa tanırdım. Bahçe kapısından sakin adımlarla içeri giren o iki kopuk... ...dün öğlen vakti bizim Ali'den sopayı yiyen o iki serseriden başkası değildi. Onlar Sipsi'nin adamları. Şu öndeki Arda... Sıratı yaralı olan da Serkan.
1: Hı hı, evet başkomiserim. Arda kırkıntıyla Serkan Asmaz. İkisinin de dosyası bir hayli kabarık. Cinayetten gaspa, silahlı çatışmadan adam kaçırmaya kadar ne ararsanız var. Evet ikisi de Sipsi İsmail'in yakın adamı. Büyük olasılıkla bunlar işledi cinayeti.
0: Büyük ihtimalle. Bıraksak bu ikisi dün caminin önünde alacaklardı adamın canını ama... Bu adamlar ne zaman dışarı çıkıyorlar?
1: Efendim başkomiser.
0: Zanların içeri girdiklerini gördük. Ne zaman dışarı çıkıyorlar?
1: Aa, evet, tamam anladım. İşte, işte buradalar. 37 dakika sonra yeniden yakalanıyorlar kameraya.
0: Görüntüler netleşti. Arda ile Serkan bir kez daha belirdi ekranda. Bu kez Serkan öne geçmişti ama ikisinin de hiç acelesi yoktu. Heyecanlı ya da tedirgin de değildiler. Az önce birini bıçakla delik deşik etmiş katillere hiç ama hiç benzemiyorlardı. Ne kadar da sakinler. Sanki tanıdıkları birini ziyaretten dönen iki dost gibiler.
1: Adamlar psikopat başkomiserim. Kim bilir kaçıncı cinayetleri bu. Dosyalarını bir görseniz ikisi de suç makinesi. Öyle alışkınlar bu işlere. Hem 37 dakika bir adamı bıçaklayarak öldürmek için yeterli bir süre değil mi?
0: Zeynep anlatırken Ali'nin ne kadar şanslı biri olduğunu fark ettim. Bu kız ne çok seviyordu bizim deli oğlanı. Bir erkek için gerçek hazine bu olmalıydı. Bir kadın tarafından böylesine sevilmek. Ben de biliyorum bu duyguyu. Rahmetli Güzide ve Evgenya tattırmıştı bana.
1: Öyle değil mi başkomiserim? Bu adamlar birini öldürdükten sonra açık verecek insanlara benziyorlar mı?
0: Benzemiyorlar, haklısın. Adam öldürmek onlar için çocuk oyuncağı olmalı. Hele Hicabi gibi savunmasız birini. Ama merak ettiğim başka bir husus var. Bizim Ali ne zaman görünüyor kamerada?
1: Ee, nasıl başkomiserim?
0: Ali diyorum Zeynepciğim. Onun da görüntüleri var değil mi kamerada?
1: Ee, tabi tabi var Ali zanlılardan on dakika sonra giriyor apartmana
0: On dakika mı?
1: Evet o kadar kısa Yani biraz daha önce gelse karşılaşacaklarmış Bakın burada
0: Ekranda beliren Ali'yi incelemeye başladım Hızla giriyordu bahçeye Gözlerini seçmek mümkün değil ama kararlıydı Epeyce de gergin Bu halini biliyordum Kavgaya başlamadan önce böyle kasılırdı bizim serseri. Boynu hafifçe içeri çekik, gözleri ileride, yumrukları sıkılı, girdiği gibi hızla ayrılıyordu ekrandan. Ya sonra? Sonra çıkıyor mu evden?
1: Hayır. Niye çıksın ki?
0: Ha, biliyorum Zeynep. Öğrenmek için soruyorum. Başka bir zanlı olsa bu soruyu sormaz mıyız? Belki çıkmış sonra yeniden dönmüştür. Ali'nin masum olduğunu kanıtlamak için bunları bilmemiz gerekmez mi?
1: Anladım başkomiserim, haklısınız. Ama Ali bir daha çıkmıyor evden. 29 dakika sonra Ercü komiser ve adamları geliyor. Bakın, o görüntüler de mevcut.
0: Boşver, orada bir kuşku yok.
1: Nerede kuşku var?
0: Ali'yi gözden çıkardığımı mı zannediyorsun Zeynep?
1: Hayır, hayır bizi asla terk etmezsiniz.
0: Asla terk etmem kızım Fakat Ali'yi kurtaracaksak Geride tartışmalı tek bir iz bile kalmamalı Ercü bu işin peşini bırakmaz Adam bizden hiç hoşlanmıyor Ali'nin yeminli düşmanı Gün akşam bizden ayrılır ayrılmaz sözlü raporunu vermiştir amirlerine Onun eline fırsat vermemeliyiz Daha işin aslını öğrenmemiz gerek senin de bildiğin gibi... ...bu olayda bazı karanlık noktalar var.
1: Ali yurt müdürünü görmeye... ...niye gitti diyorsunuz. Hem de bizden habersiz. Bu konu benim de aklımı kurcaladı tabii. Belki son anda aklına bir fikir gelmiştir. Bizimle konuşmanın da... ...zaman kaybı olacağını düşünmüştür. Ali'yi biliyorsunuz. Canı tezdir. Hemen harekete geçer. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz.
0: Aynen söylediğin gibi cereyan etmiş olabilir olaylar. Hatta... Hicabi'yi önceden tanıyor da olabilir. Belki de bunu öğrenince yurt müdürüyle konuşmak istedi. Bize haber verecek zaman da bulamadı. Fakat cesedi bulunca neden bize haber vermedi? Bugüne kadar hiçbir davada böyle davranmadı. Olay yerine varır varmaz ilk beni arardı, bunu yapmadı. Aksine cesedin başında yarım saat kadar bekledi. Niye?
1: Ve neden bize hiçbir şey açıklamadı? Ben de bunların farkındayım başkomiserim. Ama Ali'nin birini öldürmesi fikri beni korkutuyor. Yapmaz biliyorum. Ancak o yurtlarda ne oldu? Neler yaşandı bilmiyoruz. Birkaç kez sordum. Hep kapattı konuyu. Hep kaçtı bundan.
0: Ya Ali yapmamıştır. Boş yere ağlıyorsun. O böyle bir şey yapmaz. Evet karanlık noktalar var. Evet Ali tuhaf davranıyor. Ama bunların bir açıklaması olmalı Zeynepciğim. ...ve eminim vardır.
1: Varsa neden karşımıza geçip... ...Hicabi'yi ben öldürmedim demiyor.
0: Ağlama ama ağlamanın ne faydası var Zeynep... ...kendini yüzme lütfen. Bu işi çözeceğiz. Sana söz... ...en kısa zamanda bu işi halledeceğim. Ama senin de yardım etmen lazım. Kendini koyverirsen olmaz.
1: Özür dilerim başkomiserim. Kendimi daha fazla tutamadım. Bir an inanıyorum Ali'nin cinayet işlemeyeceğine... O zaman rahatlıyorum. Başka bir neden olmalı. Ali adamı niye öldürsün? Karanlıkta kalan noktalar aklıma geliyor. O zaman neden, neden Ali... Ben geldiğimde adam ölmüştü demiyor.
0: Onu söyledi evet. Ali aynen şöyle dedi. Geldiğimde Hicabi ölmüştü. İçeride kimse yoktu. Hatırlamıyor musun Zeynepçim Kelimesi kelimesine tam olarak bu cümleyi kurdu.
1: Ben sizden uzaktaydım duymamış olabilirim. Öyle mi dedi gerçekten?
0: Evet, aynen böyle söyledi. Diyorum sana, Ali yapmadı. Büyük ihtimalle Sipsi'nin adamları öldürdü yurt müdürünü.
1: Ali ile bir konuşsanız, yani Arda ile Serkan konusunu da anlatarak, belki o zaman cinayet mahallinde ne yaptığını itiraf eder.
0: Daha iyi bir fikrim var. Merak etme. Yarın akşama kalmaz... Bu sorunu çözmüş oluruz.
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Zeynep Dilek Gürel Küçük kız Oya küçüme Küçük kızın annesi Hüma Güldağ Efektör Cengiz Saral Ses Teknesi Ozan Akıncı Yönetmen O gün yağcı
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları